0: No final, ela bateu na minha mãe. Pingava sangue pela sala até o banheiro. <risos> e <que> eu <apavorada, risos> e Meu cachorro feliz!
1: Caralho, eu só queria uma foda hoje é isso. vou parar no hospital nessa noite. Eu nem tava na minha potência dessa tarde, eu tava
2: super... Um beijo pra Luana Piovani.
1: Uma frase que define bem a geração atual em relação ao tema da mesa de hoje é a frase, quem menos anda, voa. Vou explicar. Pesquisas apontam que os milênios são a geração que menos fazem sexo desde a geração dos anos 20. A contradição é que mesmo que os milênios não façam sexo, são a geração que mais falam, né, que faz. Porque também essa geração vive num contexto de bem menos tabu. Ou seja, quem mais fala, Paz. Parece que tá rolando uma certa burocracia aí, tá rolando uma dificuldade de concretizar a coisa. E pra falar sobre esse tema, quem vai tomar hoje uma comigo é alguém que provavelmente vai me contagiar com seu sotaque super carioca. É ela! Chega mais aí, Carol! Yeah! Oi! <risos> Oiê, é. como você está? Oi, miga, tô ótima!
0: Hum, gente, eu sou a Carol, eu sou aqui do Rio, mas... Esse mais aí, ó. Eu sou aqui do Rio, mas tô sempre em Salvador. Então, os meus rolês aí, a burocracia, né, não tem estado. Quer dizer, tem estado. E aí, sou uma grande amante do tema, Amo. uma boa vivã, uma boa <risos> vivã. E adoro uns nudes, gente. Workshop de nudes eu dou pra todos os meus amigos. Vamos. E aqui? Ela, não tem um nude que não tenha passado pela minha avaliação. <risos> seja de homem, seja de mulher, entendeu? E aí é isso. Estou aqui prontíssima pra tomar uma hoje.
1: Então é isso, Carol Oliveira, PHD em nudes Já sabe, contacte Mande o um nude pra ela, pra ela dar os toques Vamos fazer um episódio só de nude Pra Carol dar aula aí.
0: Gente, cara, é impressionante, o homem não sabe mandar nude tá? Não é o tema, mas eu fico de cara Bom, não foi aleatoriamente Que eu escolhi outra mulher que sofre Por gostar de homem
1: Além de sofrer das mesmas dores e delícias Dessa coisa de ser meio hétero assim, Carol vem aí atenta com as questões de, de mulheres que estão sofrendo Muito com essa burocracia de querer um sexo casual e não conseguir não conseguir essa essa, essa, essa vontade por quê cara o que é que você tem sentido aí Falei, o que o que é que as
0: suas pesquisas apontam então eu hoje fiz até uma enquete no meu Instagram né onde eu pedi para as suas mulheres votarem e milagrosamente só as mulheres votaram porque sempre tem alguém que vota errado e aí 67% votou que existe uma burocracia. 67%. É uma maioria considerável. É uma maioria, mas eu tava até esperando um número muito maior. Porque eu acho... Tem tanta burocracia que eu tava esperando 100%, sabe? Uma coisa muito disparada. Eu acho que os homens não estão preparados pra nós, mulheres. Porque assim... Eu acho que a gente já entendeu o nosso rolê, entendeu? No mundo. A gente, cara, a gente entendeu que a gente não pode aceitar menos do que a gente merece. A gente já é empoderada. A gente já tá, tipo, ganhando uma voz a respeito de masturbação que a gente não falava. Isso não era falado Verdade. antes hoje em dia. Tem em qualquer... Várias plataformas, enfim, várias pessoas falando sobre sexo, sobre a importância de se masturbar, de se conhecer, de tudo isso. E a gente tá muito na frente, né? A gente tá trabalhando, a gente tá no mercado de trabalho. A gente é foda. E os nossos pais, é, pelo menos eu falo por mim e pela maioria dos pais das minhas amigas, os nossos pais nos criaram pro mundo mesmo. De dar asa, de é isso aí, o mundo é seu, vai ganhar o um mundo. Só que os homens não estão preparados, né? Pra essa mulher empoderada. Os pais dos homens não estão preparando pra essa mulher empoderada. Então, o homem ainda tá com aquela se achando no centro do mundo, hum. sabe? Cara, eu vou falar com você. Ah, eu quero muito te ver. Cara, acho que eu tô apaixonada. Cara, Velho, eu não tô apaixonada, esse... eu quero transar com
1: você. Acabou. Cara, <risos> você até antecipou aqui a pergunta que eu ia falar. Quais os erros mais comuns? Mas esse, eu acho que é disparado o erro mais comum dos caras. Muito. Assim, tipo, você não pode simplesmente dizer E aí, vamos, vamos tomar um ali, vamos fazer alguma coisa pra, né? suscetir alguma coisa assim, ai, tá apaixonada, aí já, já faz aquele charminho, já, já dá uma ideia errada. Que eu não tenho paciência nenhuma. Fora os
0: joguinhos. Então, é isso, eu acho que, eu fico, cara... E é muito louco porque eu tenho vários amigos assim, e, e o que eu fico muito espantada é porque eu sempre tento me colocar no lugar do outro. Quando um cara fala que quer me ver, que ele, ou ele fala isso com uma frequência, eu não fico falando, nossa, o fulano tá apaixonado por mim, eu acho que ele acha que eu sou uma companhia legal, sou uma pessoa bacana, e é isso, e ponto. Eu não crio uma expectativa, um conto de que ele tá apaixonado. Né? Por que que quando é o contrário, ele acha que eu tô apaixonado? Tipo, cara, às vezes você é uma pessoa super legal de tomar uma cerveja, sabe? Uma pessoa legal que de tomar uma cerveja, e você às vezes transa muito, e eu quero gozar com você. E acabou, não tô apaixonada por você, sabe é se achar muito, ai, nossa o mundo gira em torno de mim e eu sou muito foda
1: é muito isso, mas eu concordo contigo do, no, no, quando você fala que eles não estão sendo criados pra encarar mulheres como nós, assim, e aí rola rola esse choque de realidade assim, por isso que a gente ainda compra muito da desculpa de tipo, ah, o que é totalmente errado, o que é totalmente incoerente e muito questionável essa questão do mulheres amadurecem mais rápido que os homens, primeiro que isso é um um, um fake total, mas eu acho que essa falta de maturidade que há é muito dessa expectativa. Tipo, ainda seja é, representada em filme e etc. Ainda se cria esse estereótipo visual. assim Mas a prática tá começando a ser outra. Já tá começando não, né? Já tem um tem, bom tempo aí que é outra. Eu
0: concordo também.
1: Fora o cara que é ali, o cara de... Ai, meu Deus, todas me amam. Ela está muito apaixonada por mim. Quais os erros mais comuns, assim?
0: Então, eu acho também que tem uma linha muito tênue entre... O sexo casual e... O respeito, né? No sentido do, da pessoa também ter o bom senso. É, não é porque eu quero transar com você que eu tenho que ser sexualizada. Perfeito. Sabe? Que eu tenha que ser reduzida a um sexo. Não é por isso. Eu quero transar com você, mas eu ainda sou uma pessoa. Ainda me chame para tomar uma cerveja. Exato.
1: Sabe? E é muito, é muito problemático isso, né? Do, do tipo, você, você ser bem resolvida com a questão sexual sem, necess, nem, sem necessidade de precisar de um relacionamento e você ser reduzida a aquela que é pra comer isso é muito diferente, é. cara isso é muito diferente isso é muito problemático, assim a galera tem que dar esse start aí que somos pessoas independente de é. como a gente quer sexo de quando a gente quer quantas vezes a gente quiser é chato ter em 2020 falando disso ainda, né? tipo, repetindo uma coisa dessa
0: cara, pois é, eu fico eu acho, eu acho isso muito bizarro, sabia? Porque é isso, o homem, ele não consegue se colocar no lugar do outro. Ele não consegue. O homem hétero, aqui falando no meu caso, porque sou uma mulher hétero, então, quer dizer, também fico com homens bis, não tem nenhum problema. Até o homem bi tem muita questão do machismo enraizado, né? Ele já é um... Eu acho que ele já é um passo à frente. Mas... É um homem, continua sendo. Independente de orientação. Se fosse gay, também ia ser, ter suas questões é. com machismo. Mas ele não consegue se colocar no lugar do outro. E, amiga, olha que doido. Tem um menino que eu fico, eventualmente, um sexo casual. Maravilhoso, inclusive tá no top Tá no top 3 tá no top 3. Adoro. tá no top 3 E aí amiga, outro dia eu tive uma questão Muito louca pra você ver Eu falei assim, cara E se ele achar que eu tô reduzindo ele a sexo Cara, já passei por justificando isso ele? <risos> Já
1: tive essa crise Já tive essa crise de... Ai meu Puxa, Deus, eu estou eu assim... me justificando ele Meu
0: Deus, já, já rolou já rolou essa crise. Aí eu fiquei... Amiga, eu tive uma crise. E assim, eu tô falando de um homem branco. Fazendo esse recorte racial. Estou falando de um homem branco. Que importante. O que não faz muito sentido esse rolê, né? Da objetificação para um homem branco, hétero, burguesinho, de Rio de Janeiro, mora... Não vou nem falar um de bairro pra, é não pra não entregar muito. não entregar muito. Mas, mas sabe, um homem... É... Aí eu falei, cara... E eu, fui, eu tive essa discussão com vários amigos. E eles falaram, cara eu, cara, eu acho que ele só vai sentir isso se ele tiver apaixonado por você. Se ele tiver... Num... Eu falei, não, não tá. Não tá. Que loucura. Sabe por que isso, amiga? Porque isso já aconteceu tanto comigo. E é uma coisa que me incomoda tanto, que me deixa tão chateada. Que eu tenho esse cuidado com, com o outro, outro, sabe? De não fazer isso com o outro. Mas depois quando você continua esse aí, Reparação histórica. Uma reparação histórica. Quando
1: é que você sexualiza um cara? Vamos lá.
0: Eu acho que quando você... Só fala com ele sobre isso, sobre sexo. Você, tipo, é mão não meme, é sobre sexo. Manda uma coisa é sobre sexo. Manda é sobre sexo. Aí é você acha.
1: Eu tava pensando que você tava super, assim, falando muito, assim, sei lá, do pau dele, uma coisa super do corpo dele, tipo, minimizando tudo de não. pessoa. Ah, então, cara, você não tá sexualizando ele, velho. Você não tá. Sério, eu acho que não. Eu acho que sexualizar é uma parada muito de objetificar a pessoa, de tirar corpo. tudo de, de, de indivíduo ali, de, de pessoa que tem nela e reduzir ela a um corpo que você usa pro seu prazer, assim. Lembrar sempre pessoas, sentimentos, respeitos,
0: responsabilidades afetivas. Mas aí eu pelei... Não, mas eu fui super fofa com ele também. Enfim, não posso contar os detalhes porque... <risos> Mas eu fico querida com ele. Sabe, uma pessoa, caraca, que nega que, que sou? Que mega que sou? Aquelas.
1: É... Você entrou agora nessa questão do sexo, né? E aí, quando a gente tá pensando nessa questão de erros mais comuns de caras, me vem uma parada muito engraçada na mente, que eu, tipo, eu denomino como a síndrome do ator pornô, Que é o seguinte, é aquele cara que, assim, ele acha que ele tá sendo filmado. Ele não tá no sexo. Ele tá sendo filmado. tem uma câmera em vários ângulos, né? cabeça dele, ele não tá nem aí pra você, você é apenas um, um acessório da performance dele, e ali ele vai naquela performance, e assim, isso é uma
0: merda. Eu acho que eu tenho sorte em relação a isso. Não sei se é essa coisa do ator pornô, porque eu acho que quando eu penso nessa pessoa, eu penso mais numa coisa performática, sim, né, sim. uma coisa do, da performance, isso é óbvio, né, porque eu sou uma mulher, uma mulher hétero. Então sofro na mão de homem é... cara, e é de caras que não se preocupam comigo, já aconteceu várias vezes que o sexo é tipo, ele gozou e obrigada, tchau, e eu fio com gente sabe, o que aconteceu aqui, amado? Tem eu tem o resto sabe? do tem corpo vai... inteiro
1: além do seu pau e etc
0: exatamente, e aí eu... essa pessoa pra mim é muito problemática essa pessoa pra mim não, né, obrigada então, valeu
1: engraçado que isso até vira uma coisa meio pra as tipo não sou esse tipo de cara, eu estou aqui,
0: prestando atenção em você, tipo cara, você não tá fazendo menos que a sua obrigação amiga, eu já tenho preguiça se vier com esse discurso, eu já fico com mil pé atrás, sério, eu já fico assim ó. eu sou uma pessoa muito racional, né então, eu, eu realmente sou e eu me cobro muito racionalidade, então, eu nunca tô muito emocionada, agora, eu vou fazer uma delas, eu não me emociono com uma pessoa, não me emociono tipo, zero, nunca me apaixonei uma vez na vida. Agora, amiga, é um bom sexo. Eu fico louca. Eu fico louca. Tipo assim, eu nem me apaixono pelo cara, né? Nem pela pessoa. Mas eu quero transar com ele sempre. Todo dia. Porque assim, deu certo, fico... né? Porque
1: encaixou ali. Conectou a parada. Exa...
0: Exa... Porque, cara, eu acho que assim, sexo é construção. Nem sempre você vai ter um... Eu acho que é muito importante as, as vontades estarem alinhadas. As pessoas estarem... Conectadas é, ali. Se respeitando. Se respeitando e tentando... É, ambos chegarem num prazer, nem sempre consegue. É, eu acho que isso é construção, mas amiga, quando encaixa, e eu sei que. É, agora eu vou me explicar. Eu tramo de um jeito muito específico, porque eu tenho um grande lema, que é o seguinte: hum. eu não faço amor com quem eu não tenho amor. Nossa, tô toda arrepiada. Eu aí, eu de um jeito <risos> muito específico. E eu sei que o meu jeito. É muito difícil encontrar alguém que seja 100% alinhado comigo. E é muito engraçado, porque as pessoas que são 100% alinhadas comigo, eu sei que também não é todo mundo que vai transar com essa pessoa e vai gostar, entendeu? Total. Tipo, tem isso?
1: Não, tem isso. Eu acho e que aí... é muito de encaixe também, né? A gente fica nessa muito. coisa de, ah, fulano é mal de cama, ruim de cama. Eu acho que rolam os encaixes. Existe gente que tá... E você pode construir. Exato. E também rola muito isso de, de conexão. Essa coisa que você falou, eu acho mágo mm Principalmente porque você tem um jeito específico. Você sabe exatamente o que você quer. E eu acho que é isso. Eu acho que todo mundo tem meio que um jeito específico. Mas nem todo mundo se conheceu o suficiente pra saber. Olha, é assim. É desse jeito. E aí, quando bate com alguém que também é daquele jeito, que parece que tá lendo ali sua mente... Minha irmã!
0: Amiga, e mulher muito, né? Fala muito isso com mulher. Eu tenho várias amigas... Você, você está no meu Instagram, então você uhum. sabe que eu falo muito sobre sexo, né? E, cara, amiga, eu fico chocada. Várias amigas de falando que nunca gozaram, é, me pedindo ajuda. É, eu Minha irmã, um vibrador pra ontem, <risos> um, uma siririca. Ai, porque eu não sei por porque... E é muito doido, porque eu acho... E aí, Cara, eu e acho qual uma... a faixa etária dessa galera, assim? Em média, 24 anos. Meu Deus! 25. E, e eu vou fazer um demo. Eu vou fazer um demo, que é muito bom, então, é o seguinte. Tem uma amiga minha que, ela, na verdade, ela é ex de um amigo. E ela se tornou minha amiga. Por conta, conta do. Dele. Amigo. E ele, homem hétero. Tudo é. Né? Eu faço a contença, faço. Né? Aí eu lembro quando eles namoravam, quando eles estavam se conhecendo, ficando. Ele super falou assim: Não, porque a fulana, eu fiz ela gozar horrores. Fulana, que eu não sei o quê. E dá-lhe aqui na perna. E a fulana, a amiga, nessa quarentena, a fulana não me lançou que ela nunca gozou.
1: Velho! Velho, você contando a história que me veio. Viveu alguns casais com essa história de, tipo, fulano lá garganteiríssimo. Mas, mas é isso, é como eu comecei falando, cara. É o mal da geração, é o mal da geração, cara. E tem, eu tenho essa teoria, assim, pra mim, eu tenho muito essa teoria. O cara, quando ele é garganteiro, quando ele chega prometendo mundos e fundos, falando que faz e acontece, que vai te fazer isso, jogar aquilo Cara, não vai ser bom Talvez ele não faça metade Talvez o, o encaixe não role Mas eu boto muita fé naquele cara Que não é dele Que não promete nada que não... Amiga né? A gente é
0: atitude A, a gente é atitude Na prática, pessoas. né? A palavra ali É o que conta, né? São as atitudes Então assim é Lindo tudo que você está falando Mas no próprio, sabe? Vamos lá, vamos fazer acontecer Então E aí, cara, eu fiquei Sério, essa pessoa especificamente Eu fiquei chocada Porque Prometia ele, O jeito que ele falava Pra mim e eu falei, nossa, fulana tá bem, então, né, Fulana tá... Arrasando, não. O orgasmo múltiplos, né. <risos> e aí, eu fiquei mal. E aí, ela falou ai ah, que eu nunca tinha seriricado. Eu falei, amada, temos um problema. Aí é um problema, de fato.
1: Não vamos aqui, tipo, crucificar todos os caras quando também a menina não, não ca... fala. Não fala sobre o que ela gosta, o que não tá agradando, o que não tá. Porque é foda também isso, né? Ninguém tá na cabeça de ninguém. Pois é. Apesar de que precisa de sensibilidade, assim, né? Antes de sair contando uma vantagem, tenha certeza das vantagens que você acha que tá gerando.
0: É, exato. E esteja
1: preparado pra verdade.
0: Exatamente. Eu também. Cara, quando eu comecei a me relacionar sexualmente, é, no início também, tipo, eu várias vezes fingia. Um clássico. Né? Clássico. Quem nunca fingiu um orgasmo? E amiga, teve um momento que eu falei, gente, não. Não, não tá, sabe? Eu não finjo hoje em dia. Eu fico, cara, é... Tá, não tô ganhando nada pra mas, isso exato não tá nem comendo comendo direito mas é isso, cara <risos> Aí,
1: até nisso é, rola essa questão da, da empatia assim acho que a mulherada sempre é ensinada tipo nossa tenha compaixão como é que ele vai se sentir pobre homem como é que ele vai se sentir sabendo que eu estou achando isso tudo uma merda sabe rola dessas mas assim ele supera, gata ele supera quem não pode ficar sem
0: gozar é você a minha mãe tem uma frase que é sempre tem alguém que vai ser chateado que esse alguém seja o outro nunca eu Eita. Amor, isso é importante no sexo, tá? Olha, eu achei
1: muito reflexão essa daí. Nossa.
2: Esse fingimento não deixou o homem preguiçoso, o cara pode se esforçar mais, né, no fim das contas.
0: Eu acho que o homem já nasceu preguiçoso, respondendo de antemão. Mas ele não é engraçado, porque não é preguiçoso com ele, né? Tipo, ele tá focado nele. Não, mas não aí vem minha, com minha com segunda
2: pergunta. Pergunta não, minha segunda colocação. Tem gente que não faz sexo, né? Se masturba com o corpo do outro.
0: Boa! <risos> Velho,
1: boa! É, é uma colocação importante <risos> Meu Deus, essa, essa que o Thiago tá falando. Reflitam essa
0: frase. <risos>
2: Não necessariamente uma preguiça Mas é completamente outra coisa, tá ligado? Que não
0: sexo <risos> Gente, eu tô mal com essa frase Que não, não é sexo
2: Não, masturbação também é sexo, né? Mas não exatamente com outra pessoa Não com
1: outra pessoa <risos> Usar outra pessoa pra... Enfim Eu tô
0: mal
2: Eu larguei a bomba e tô dando tchau
1: Não, cara Eu fiquei mal É... Um, um amigo uma vez me contou uma parada Que eu fiquei viajando, assim Eu fiquei viajando mesmo Porque, porque eu não tenho pausa Então eu, eu não tenho como ter essa noção Mas ele falou assim Cara, às vezes O cara, ele goza muito rápido Porque ele não consegue gozar com penetração Porque ele tá muito mais acostumado com a textura da mão dele Ou com o que ele usa pra se masturbar Que é diferente da textura de uma buceta E eu fiquei assim, caralho Foi tipo o um mains Blow, sabe? Pff. Caralho, nunca tinha pensado por mas, isso Mas amiga,
0: total, é, a masturbação Eu tenho vários amigos que a gente conversando E que eles falam que, cara, se eles estiverem Num nível de se masturbando muito Eles gozam rápido, não rende Tipo, uma parada meio Um ciclo meio vicioso, né? Várias, várias, várias questões
2: Pô, Mas eu nem acho que isso interfira diretamente Assim, sendo sincero, eu acho que é, Pelo menos não, não me lembro De refletir dessa forma Eu acho que uma coisa é tratada como uma coisa Outra coisa é tratada como outra coisa, tá ligado? Porque o estímulo da masturbação, de modo geral, ele vem só de você. Não tem nenhum movimento de surpresa, não tem nada que aconteça. que Você pode, você está prevendo tudo ali. Você pode demorar duas horas só ali prevendo o que você está fazendo, tá ligado? Você pode fazer isso em dois minutos, que nem, que nem mulher. Pode ir do, do, do zero a cem em três minutos e pode demorar duas horas. Então, com masturbação, sem masturbação de outras formas. Acho que são duas coisas, sacou? Bizarra, assim, nesse, nesse sentido. Mas, pra mim, o ponto chave é que tem gente que não faz sexo. Eu tô,
0: eu tô, eu tô impactada, eu juro. Eu preciso dar uma processada, eu preciso... Descreva melhor
1: o que seria se, ma se, se masturbar com outra pessoa. Que não seja outra pessoa lhe masturbando, né? Fazendo essa diferenciação técnica.
2: Você tá usando um buraco, usando uma textura, usando algo que não é seu. Apenas é enfiar o seu pênis. Isso é mais pro homem, né? Porque pra mulher é muito mais difícil difícil que isso aconteça, Sagou.
0: E sem se preocupar, né, com a outra pessoa.
2: Eu acho que é mais sobre isso. É, porque masturbação, automasturbação, ela... É você com você. É. Ela
1: é só você pra você.
2: Cara, é que nem um brinquedo erótico, sacou? Só que aquele brinquedo se mexe, tem sentimento, geme, fala, respira, se
1: mexe. E
2: acha uma merda o que tá acontecendo, às vezes. Ué. É. Exato. Às vezes as pessoas se masturbam uma com a outra, né? E acaba dando certo. Enfim, é aquela coisa do encaixe, né? Porque, no meu modo de vista, o sexo é busca, sacou? E aí, depende do que você tá buscando. Não no outro, mas... na hum aquele ato. Eu achei bem forte soprado Deixa eu voltar, hein? Deixa eu voltar. Tchau. Eu, amiga, eu
0: lembrei de um trecho de um livro. Eu vou ler. Porque, engraçado, eu tenho foto porque eu fiquei impactada, né? Olha só, amiga. É do Rubem Alves, do Universo Jabuticaba. Ele vai abordando sobre várias coisas da vida, vários contos, vários, enfim, vários trechos aí. E tem um que se chama Erotismo. Eu vou ler aqui. Eu achei uma fritação. Diga. A vida começa na boca. A vida começa no seio A boca sugando o seio Essa é a primeira lição erótica Essa é a primeira maneira de fazer amor Come-se na mesa, come-se na cama O que os amantes buscam não é o orgasmo O orgasmo quer dizer não quero mais O orgasmo é a morte do desejo O orgasmo são os três acordes triunfantes ao final da sinfonia Eles anunciam um fim Acabou-se a brincadeira O que as amantes desejam é a alegria de ver crescer a fome do outro Bolero de Ravel Cara, ninguém. Achei babado. Achei babado. Ben Alves apenas definiu, né? Então, e eu acho isso é muito louco, né? Porque é óbvio que todo mundo quer gozar. Eu acho que é o objetivo final, realmente, né? Assim, é o objetivo de você transar no intuito de você ter o seu ápice de prazer. Mas eu acho que a gente também não pode esquecer que o que importa mais é o processo. Porque se você parar pra pensar, o orgasmo em si dura o quê? 30 segundos? um minuto? Sabe? O ato ali. E o sexo dura muito mais. Tipo, o sexo, o ato propriamente dito. Então, esse ato, esse processo, essa caminhada, ela tem que ser boa. Ela tem que ser degustada. Ela tem que ser... Bem aproveitada, sabe?
1: Não, total. Sabe uma parada que eu acrescentaria, assim, nessa dessa discussão como um todo? É muito proveniente de uma má educação sexual como um todo, assim. E aí afeta Sim. homens e mulheres. Tanto em construção social, pela sociedade patriarcal e tal, que afeta homens e mulheres, mas também por falta de conhecimento a si mesmo, e assim, pela má educação que se tem, porque quando a gente não tem essas informações, digamos assim, de forma livre, sem tabu, sem, tanto, sem tantas questões, a gente acha no pornô. E o pornô é uma grande má educação sexual, assim, para gerações. Então, aí, quando a gente tem aqueles caras que imitam pornô, mulheres também, que fingem porque, porque elas estão se espelhando no que elas veem no pornô e etc, como aquilo que é bom e etc. No final de tudo, eu acho que a galera ainda tá indo pro sexo muito no racional de performance, de preciso representar aquilo, preciso ah, tá. fazer aquele teatro. Na prática, eu acho que o sexo é uma parada muito mais primitiva, onde você, de fato, perde-se o controle da noção assim, né? Pra ser bom, assim, né? Eu acho que tem que ser mais primitivo, tem que ser carnal, tem que ser muito. essa coisa. E eu acho que isso tem se perdido. O pornô é um grande
0: disserviço, né? Eu acho, várias o críticas. é um assim... em muitos aspectos, inclusive no aspecto sexual. E, cara, por isso que eu fiz a importância de você se masturbar e conhecer, tipo, mulheres, de conhecer o seu corpo. Porque eu sempre bato nessa tecla como que você também vai esperar que o outro te dê o prazer se você não, não sabe se dá. se dá prazer se você não se conhece. Se você não sabe nem como chegar lá. Como que você vai orientar alguém, sabe? Porque eu posso se eu transar aqui agora, eu posso falar, cara, faz isso faz assim e vai beleza. Agora é, cara, se você não sabe isso, como que você espera que o outro vá saber? E um outro que não é educado pra ter essa empatia? Total. Entendeu? Total. Então também é.
2: Eu tenho uma analogia sobre o pornô, na verdade, o um entendimento que é muito curioso, na verdade, da falta de educação e sexual, principalmente, é que as pessoas, elas querem ver o pornô e reproduzir aquilo. Da mesma forma, pra mim, é a mesma coisa que você ver um filme de Bruce Lee e querer sair lutando com Kung Fu, tá ligado?
0: <risos> é muito É bom. tipo,
2: tem que entender que filme pornô é um filme, é uma ficção, é um cinema. Exato. Por mais que seja uma parada underground ou baixaria ou com uma cultura rasa...
0: É atuação, né?
2: é uma atuação, aquela porra, o cara corta mil vezes, o pau amolece, o pau sobe, a mulher vai, se limpa, volta, tem umas centenas de coisas, tem dublê de pênis, dublê de bunda, dublê de, de uma porrada de coisa, pro no, pro no final, o resultado estético ser agradável, é você botar Stallone matando o vietnamita em Rambo, tá ligado? O cara sozinho matou um exército. Uhum. A falta da educação, tanto sexual quanto a educação básica, a educação, a escola, os pais, o afeto, o carinho, o entendimento sobre a vida, a educação, as pessoas olham e fala assim, caralho, é assim, tipo ninguém olha pra, pra Schwarzenegger em comando pra matar, matando a porrada de gente, o segurança lá, um bocado de exército do caralho e fala assim, é, acho que eu consigo pego uma arma e, e, e vai, entendeu vai roubar um banco, alguma porra, sacou, porque a gente, a gente tá muito mais é, acostumado a ver no dia a dia esse tipo de coisa do que a educação sexual, por exemplo, que é um mistério as pessoas hoje ainda não sabem como é que engravida, as pessoas hoje ainda não sabem como é que pegam doenças as pessoas hoje ainda não sabem uma porrada de coisa, tem que colocar o pornô onde ele tá, numa indústria cultural, lixosa, pode ser com qualquer tipo de adjetivo, de caracterização, mas ele tem que ser tratado como ficção, é ficção. Ele não Sim. é a realidade, ele Sim. é apenas ficção. Sim. Então, Sim, então acho que falta muito da gente esse tipo Dessa de. Dessa né? Discernimento,
1: discernimento,
2: discernimento. Discernimento é a palavra-chave dessas coisas, é. sacou? É você olhar e ver que não é a realidade, que não pode ser assim, é não querer reproduzir isso, porque isso não é a realidade. E o
0: porno, eu acho que também tem um ponto que me incomoda muito: é que ele reduz muito o sexo à penetração, né? E, os, e o sexo hétero tem muito isso também, de reduzir sexo a penetrar. E cara, você tem uma infinita. Tipo, infinitas possibilidades, né De transar, de, tipo, não é só Você tem várias zonas no seu corpo é, Você tem é vários jeitos Vários toques, enfim, muitas possibilidades Que não podem ser só resumindo A penetração mas, sabe Pau e vagina e tchuco no tchaco E é isso, e eu acho isso muito bizarro Também, muito, muito, muito bizarro Então os homens, cara Problemáticos,
2: né? Tem um take é. clássico do pornô que é o famoso A Mulher Olhando pra cima chupando um pau, tá ligado? É. Você pega um filme, um filme. Qualquer filme ah, pornô. Ai, que é um
0: pouco engatilhado,
2: pelo <risos> Qualquer filme, qualquer filme pornô que você pegue que tiver sexo oral, nunca vai ser o um homem na a mulher, assim, raramente isso vai acontecer. E sempre vai ser a mulher chupando um pau olhando pra cima. E a câmera filmando, chutando de cima, tá ligado? E é sabe o que é engraçado? É sensação, e sabe o que é engraçado? É. É,
1: isso, isso vai virando tão clichê, tão enraizado, que assim a galera começa a comprar como se gostasse. Mas na prática, você não sabe se você gosta. E às vezes você nem gosta daquilo, nem te excita, mas você tá tão imerso nesse, nesse, nesse universo que você aprendeu que é assim.
2: Sim, a falta de educação é tão grande que as pessoas buscam por muita curiosidade, né? Saber como é que funciona primeiro. Sim. Como é que funciona? Ah, é assim que funciona. Ah, então é assim que tem que
1: fazer. E aí quando você tem aquela Fabeu. toda a questão dessa, dessa cultura, né? Que torna isso meio amoral. Toda essa, essa problemática, você só faz instigar mais ainda a curiosidade das outras pessoas. Então, assim, mesmo que a gente fale muito de sexo, a gente ainda fala muito errado. A gente ainda propaga muita coisa errada. E aí, e na prática, muito. a gente não aprende muita coisa e nem faz, né? Como os dados aí vêm comprovando. Carol, seu
0: corpo é um templo. Você não deve desperdiçá-lo com quem? Amiga, eu acho que com alguém que te trata de qualquer jeito, que te sexualiza, que te minimiza. Acho que essa pessoa não. E, cara, eu fujo muito do estereótipo. Pode ser muito mas eu fugi muito do estereótipo do homem hétero, padrão, lindo, perfeito. Porque ele já é um homem hétero, né? O homem hétero já tem essa questão. Então, quando ele é muito padrão, aquele loiro, bronzeado, surfista, pepê, amiga, ele cresceu com todo mundo. Vangloriando, botando ele num pedestal. E eu acho que você não ter crescido assim te dá um pouco de caráter, te dá uma consciência, te dá um porra, tem que fazer o rolê
1: acontecer até, sabe? Total. É igual aquele caso, né? Teve um caso aí de um cara maluco que é Misa aí numa cidade, não sei aonde, que tipo ele pirou com a menina, tipo, como assim? Você não quer ficar comigo? Cara...
0: Amado! Amado. Amado. É, eu não, eu não sei, mas esse tipo eu até fico com heterotops como apelido eles carinhosamente de heterotops Fico, me envolvo com vários tá tudo bem, mas sempre com cuidado. E cara, eu não consigo transar com qualquer pessoa, não consigo Eu sou desse tipo, time
1: também eu sou desse time tá? Eu tenho que
0: ter um mínimo de troca. Porque apesar de ser uma pessoa muito livre, não sei o quê... Nenhum problema com quem faz, tipo, zero. É só uma questão, caro. Eu acho que sexo também é muita energia. É troca. É uma troca ali. Muito Sabe o que eu acho
1: massa você falar isso? Porque, assim, às vezes parece que é muito contrário, né? Tipo assim, quem assume que é bem resolvida, que curte o sexo casual... Que tá muito de boa com isso... Parece que é aquela devoradora de homens, né? Tipo, qualquer homem vai e, tipo não, gente não. tem um processo de seleção, gente é difícil a, tá? peneira, a peneira é difícil também não é bem assim inclusive não é. inclusive eu acho que eu acrescentaria um tipo assim pra essa coisa do não desperdice seu corpo e aí nesse caso não é nem só o corpo mas é também a mente e as preocupações assim porque não sei não vou, não vou me delongar não vou me expor mas assim vamos com cuidado com esses caras que te fazem de psicóloga
0: ah, amor amiga eu tenho uma tatuagem uma escada que é justamente isso, né? Basicamente. Na real, é uma tatuagem com meu melhor amigo, Pedro Aurélio, e tem dois significados. É o Pedro é um homem gay, eu sou uma mulher hétero, e, cara, a gente se viu em muitas vezes em relações que a gente era escada pro outro e aí quando o outro chegava, ele falava, ah, obrigada tchau, obrigada é, é, é e bem complicado eu, cara, isso, e cara, é
1: bem complicado muito. porque assim, eu também já tive algumas, algum, alguns rolos que tipo assim eu percebia que a pessoa só tava aparecendo quando tava tipo muito mal, assim, ela tava precisando de, de ombro, atenção e tipo, desabafo, seja minha psicóloga e às vezes isso era quase assim, e às vezes eles achavam até legal falar, nossa, você é quase uma psicóloga minha eu amado, nem psicologia cara, eu fiz, vai pagar uma terapia que meus problemas, meus dramas eu já tenho.
0: Nem eu tô sabendo lidar, pois. nem eu tô A minha vida, eu não tô. Então, o meu ex-namorado era assim, né? Eu era mãe dele. Isso é muito A relação bizarro. se desgastou. É, eu lembro que teve uma época que ele ficou doente, a mãe dele era falecida. E aí. Era não, é, né? Eu não
2: pensei eu isso, isso assim. mas
0: eu não ia te corrigir. <risos>
2: Que Deus
0: adenha. É e ele ficou, ele ficou doente. Amigo, você acredita que ele tinha que tomar um remédio 5 e 30 da manhã? Eu botava o despertador da minha casa para ligar para empregada dele, da casa dele, para ela acordar o bonito, que na época tinha 23 anos, eu tinha 17, eu tinha 23, pra ele tomar um remédio. Sendo que ele poderia ligar o despertador dele. Cara... Sem noção disso. Ah, amor, não faço hoje isso, nem que me pague.
1: Velho, isso acontece eu, muito, isso acontece muito. A galera meio que monta na mulher, assim. E a linha entre ser brother, ser amigo, ser parceiro e ser psicóloga, ser escada, é muito tênue. Então, a gente tem que estar sempre aí, ó, atento e forte, pra, tipo assim, olha... Pesou. E acho que rola também uma coisa de individualizar, assim, fulano tá mal, eu tenho que dar apoio, eu tenho que apoiar, mas esse mal é um problema dele. Dele.
0: E é um processo que também depende dele, né? Exato, exato. Não, não depende de mim. Não depende. Então, eu sempre falo com ele, com esse meu ex, eu desestruturei o meu mundo pra estruturar o mundo dele, cara. E foi e... muito, tipo, foi muito pesado. Mas esse é
1: sempre o processo, claro. amiga. Eu acho que esse é sempre o processo. Toda vez que você deixa, você permite se doar muito, assim, a nível de ser mãe barra psicóloga, barra cuidadora de um cara que você tá se relacionando, o resultado é sempre assim. Você super ajuda ele. Em troca disso, você se desgraçando, sua vida tá fudida Sua vida tá se fodendo, assim Aí quando ele tá de boa, ele vai viver que ele tá bem, ele aprendeu muito com você Ele vai sempre te olhar e dizer
0: Nossa você foi foda, e você se fudeu. Ele terminou comigo, e no final, ele foi até bem legal, assim, no término. Porque ele falou, cara, eu sinto que eu sou uma bomba relógio que eu vou explodir no seu colo. Aí, eu achei que ela... Não, não, mas foi isso, bacana.
1: isso, é isso. Tipo assim, mas ele já eles tava têm ótimo. essa noção, eles têm essa noção. Ninguém é inocente, sabe? Tipo, eu, eu já fiquei com caras que, tipo, diziam... Literalmente assim, cara, você tá sendo, tipo, uma psicóloga pra mim. Já teve disso, de tipo... Ai, ah, tô sentindo que eu tô te sugando demais já tem, então tipo assim, não é uma coisa que eles uhum, não sabem, não é uma coisa que, que, que os caras não sabem, eles sabem entendeu? E à medida que a gente vai sentindo isso, às vezes a gente permite, porque sei lá, a gente já tá super louca, apaixonada não quer perder, então acha que aquilo é amor, mas é muito mais amor ao outro do que a você própria então é muito complicado isso aí, galera vamos impor limites assim cercadinhos e coisas fugiria do
0: boy que fala muito mal de ex, total que a ex é maluca, total, fuja de o boy que fala, Ai, você ganhou pontos comigo, eu fui com amado, eu vou fazer o que com esse Nossa! ponto? Nossa! Troca por mim? Gente, cara, pelo amor de Deus, nunca repita essa frase do tipo, você ganhou
1: pontos comigo. Cara, isso é tão ridículo, isso é tão broxa, tipo, eu não tô eu não tô aqui bruxa. pra ganhar pontos com você, Amada. E nem, né, parece que eu preciso da sua aprovação, né, da pessoa. Eu Exato, tô... tipo assim, um ok. <risos> um ok, tipo assim, <risos> olha, você vai passar pela próxima fase, hein, hum, tá muito bem, continue se esforçando, gatinha. Inclusive eu odeio esse, esse, não, esse, esse invocativo gatinha. Nunca peguei, é. peguei.
2: Gatinha.
1: gatinha. é muito tosco, é muito tosco.
2: Gatinha é bom demais, eu uso sempre.
0: <risos> Ai, gente, é uma disposição, meu Deus. Larga logo, Carol. Eu tava simplesmente né, sentando num cara.
1: Essa é ótima. E aí, e, inclusive, não... ele é daqui de Salvador, larguei
0: logo. Tomara que ele escute esse programa. Cara, eu acho que o modelo é conheceu ele, mas enfim. Aí eu... eu tava sentando nele, e ele falou assim pra mim. Eu sei que você é o 150 do Rio, mas venha pro 110 da Bahia, venha. Faz... Eu... Isso porque eu disse que ia fazer acontecer, Meu Deus. Pedindo pra eu desacelerar. Aí eu fui assim, amado. Meu Deus E a eu nem tava na minha potência Da santada Eu tava super tipo de boa ali é
1: Sério O 110 da Bahia Foi ridículo, gente Porra
0: Tiago entendeu não, agora Tiago entendeu <risos> agora Tiago
2: entendeu agora na verdade, eu não entendi ainda, não.
0: Então, porque o 150 do Rio... 150 é BPM. Fonte, né, da batida. 150 ah, BPM. Da batida que é acelerada. Tô ligado. Tipo, é por conta disso. Da batida acelerada e tal, para E aí ele lançou, ah, eu sei que você é 150 do Rio, mas venha é pro 110 da Bahia.
2: Porra, que idiota.
0: Eu fiquei com uma cara, vocês não estão entendendo. Gente, eu não, eu não imagino o que é que eu faria,
1: velho. Porque foi, tipo assim, uma coisa... No... Amiga, eu fiquei com vontade de rir. Eu riria. Eu, eu acho que eu riria, provavelmente. Porque, tipo assim, não é, Nenhuma coisa tipo de, sei lá. Eu não tô condenando o fato dele ter pedido pra ir mais devagar, nem nada. Sei Mas lá. a mensagem, Pô, o jeito que você falou, é sei lá. isso. Bizarro demais, gente. Moço. Ai, Caramba. é difícil, é difícil. Homem não se ajuda. Homem não se ajuda. Cara, minha cerveja quente é a seguinte. Eu, eu tive um date com um boy, né? Eu já tinha ficado com ele algumas vezes, tal. Às vezes se conhecia. Aí ele veio aqui pra casa. Ele já conhecia meu cachorro. Meu cachorro adora ele e tal. E na hora que ele chegou... É, meu cachorro ficou super eufórico Só pra contextualizar, meu cachorro é um filhote De poodle misturado com alguma coisa Parece um, um, um Yorkshire Super fofinho, mas ele é muito Hiperativo, e aí ele ficou super hiperativo Quando viu o rapaz, né E aí o rapaz foi brincar com ele E aí ele deu isso, era tudo um, um date, né, tudo isso preparado Pra mais tarde ter alguma coisa mais interessante E aí o cachorro Deu uma bocada no nariz do cara E foi sangue pra tudo que foi lado Cara, Caralho. cara foi muito sangue. sangue, foi muito sangue. Eu tenho muita agonia de sangue, assim, então eu já fiquei apavorada. E aí ele voltou a cara pra cima e foi pro banheiro. E ele foi pro banheiro e pingava sangue pela sala até o banheiro. E eu apavorada! E meu cachorro feliz! E era uma cena bizarra. e eu só pensava assim, meu Deus, o que que tá acontecendo? E aí, tipo assim, eu ia morrendo de medo de chegar no banheiro e ver mais sangue, né? E aí foi isso que eu vi. Cheguei lá, e aí tipo, a pia tava ensanguentada, ele tava lá lavando, não sei o que e tal. E às vezes eu você quer ir pro hospital? Você quer ir pro hospital? Eu desesperado Porque eu também odeio o hospital eu já tava pensando Caralho, eu vou ter que ir pro hospital Com esse menino Que foda Meu Deus E aí? E aí nisso eu só pensando né, Tipo, caralho Eu só queria uma foda Hoje e é isso vou parar no hospital Nessa noite Mas aí Deus teve piedade de mim Porque Deus é bom, jovem Deus é bom Aí parou de sangrar Ele se recuperou Assunta Aí ele, ele parou de sangrar, né A gente botou Limpou com álcool e tal Aí ele começou a fazer um drama Que achava que ia levar ponto E não sei o que Mas tipo, foi pequeno, na verdade foi, foi, não, não chegou a ser um corte Assim. Tipo, acho que o cachorro... Foi mais um susto mesmo. Foi, foi tipo, pegou numa veia e saiu muito sangue, assim. Mas não teve... Nem ficou marcado pra fora, nem nada. Aí, beleza, a gente pediu uma pizza, não sei o que assistiu um filme. E acabou tudo bem. No, na noite, assim, né? Na noite acabou tudo bem. Mas, assim, no frigide dos ovos ele sumiu, né? Ele nunca mais quis
0: sair. B, tipo, acho que ele me traumatizou. E yeah. é Amiga, isso me lembrou. Nossa, mas assim, o assim, final. Ah, é isso. Foi essa
1: cerveja oh. quente.
0: Mas conte. Então, amiga, foi a relação mais perfeita que eu tive com esse menino. É. Por quê? Porque era um relé muito sexo. Só que a gente ia pra date. Tipo assim, eu e ele, a gente ia tomar cerveja no bar. A gente ia pra festa com os amigos dele, com os meus amigos. Aí, era, ele é o melhor sexo da minha vida, né? Então, começa por aí. Opa! E aí, ele vinha pra minha casa, cozinhava. Tipo assim, era incrível. Era quase uma relação sem a cobrança. Só o relê sexual mesmo. Sem burocracia nenhuma. E, ele, e o mais legal dele é que era assim, fulano... Quero te ver. Porra, bora. E ele não achava que eu tava apaixonada. Nunca, nunca, nunca ele achou. Cara, Sempre isso é lindo. foi uma relação muito, sabe? E de muito respeito, muito carinho, muito tipo. Aquela coisa maneira mesmo. Aí, é, não temos mais porque ele namora. Inclusive, eu torço... Deus me perdoe Eu não vejo a hora dele terminar. Assim, eu não queria nem que ele terminasse. Mas dá um tempo. Um Ou abrisse o um um relacionamento. Ah, amiga, só um tempinho. Um meizinho, dois meizinhos. Só pra me depois ele volta. Ai, amiga, não aguento mais ele namorando, cara. Um <risos> Chega. Porra. Chega. sabe Exausto. Exausto. that que foi um menino que eu fui encontrar. E ele, top 3, perfeito, amiga. Top 2 ele. Top 2. E aí, amiga, eu achei muito precioso. Ele separou o LP pra tocar a vitrola. Botou a roupa nova que ele tinha comprado. Me mandou foto. Eu achei aquilo muito precioso, sabe? Oh, tipo, oh, muito. Potencioso, né?
2: Selo um... João Lucas de Romantismo.
0: Tem um outro menino também. Ele chegou pra mim e falou: Cara, eu escuto três artistas por causa de você. Eu nem lembrava que eu tinha falado. Recomendado, oh. nem sabia. Aí ah, ele, eu escuto por causa de você, eu adoro. E eu, e eu acho que é muito sobre isso, sabe? Sobre... Você vai, tipo... Eu tava conversando isso com um amigo outro dia. Essa coisa de você valorizar, por exemplo, o que o outro te manda. Ai, isso eu Pô, gosto, cara. pra caralho.
1: Isso é massa, tipo, trocar música, trocar playlist. Eu sou muito da louca muito. da playlist. Eu sou muito a louca da playlist. Muito. Se eu compartilhei então, tipo músicas assim... ou playlist com você... É porque eu te
0: valorizo de alguma forma. Amiga, muito, né? Eu acho que, cara, se eu te mandei um vídeo, é porque eu acho que o vídeo vai te acrescentar, vai ser legal. E você vir me dar o feedback, essa troca, essa partilha. Eu acho que é muito legal, é muito problema. legal. Acrescenta muito.
1: É tão fácil é, falar fazer mal. Isso. É muito fácil falar eu mal. gosto
0: de pessoas inteligentes, amiga, que tenha referência, que eu vou conseguir conversar sobre tudo, entendeu? Que vai me, que vai me acrescentar. Aí passa pela aquela peneira lá, do, do negócio de não transar com todo mundo. Tem isso, a pessoa tem que me acrescentar, amiga. Minha mãe não passou hipoglose, não gastou dinheiro com hipoglose, Johnson? Aqui. Não, eu achei no lixo isso aqui não, pelo entendeu? certo. Eu tenho que honrar, eu tenho que honrar, não pode ser qualquer um. Então a pessoa tem que ser uma pessoa aí. amiga. A pessoa tem que ser de mim pra melhor, entendeu? Não pode ser daqui pra baixo. Eu tenho sempre essa visão. A pessoa tem que ser do meu nível, assim. É... Não nível tipo financeiro, não, não é isso. Mas no nível de troca, de disposição, de abertura, de tudo, de referência, sabe? Pra cima, pra gente, né? Manter uma a vibe troca, é legal, evoluir. então,
1: Com certeza. Exato. Galera, não aprendi a dizer adeus, mas. É chegado o momento, o triste momento. Eu queria muito agradecer aqui a Carolzinha por ter colado com essa mesa hoje comigo. Foi
0: maravilhoso. Muito obrigada, amiga. Ai, eu que agradeço, amiga. Eu amei, eu tô muito feliz, honrada. E eu fiquei com muita saudade, matei muita saudade da mesa de um bar. Me senti tomando uma com você, pertinho, Salvador. Em breve, né? Em breve essa aglomeração.
1: Então deixa aí, amiga, pros interessados no seu workshop de nude. Deixa aí o seu <risos> arroba no, <risos> no gente, Insta, é mentira, seus tá, contatos. Não... Bota aí pra jogo. Posso, que depois desse episódio, é. amiga, vai chover,
0: gente? É, o meu Instagram é Oliveira 8 É só me dar um oi. Eu vou responder, vou ser super legal. A gente pode ir tomar uma cerveja em Salvador. Estou sempre por aí. Meus pais brincam que eu moro em Salvador e passo férias no Rio. E quem é do Rio é mais pertinho, né? Fica até melhor, assim. Mais fácil, a locomoção.
1: Gosto. Azul, azul, azul. Então é isso, galera. Beijo. Até o próximo beijo de baixo. para vocês. E por aqui a gente pede a saideira. Pode trazer.
0: Amiga, então, ele é meu crush até hoje, oh, esse menino, porque eu perco tudo por ele. Ele... Uma graça. E aí gente eu tava super conversando, não sei o quê. E ele trabalhava num... Não me lugar aqui no Rio. É uma coisa meio de jazz. Enfim, uma parada na, que tem na lagoa e tal. E aí ia ter um show de Carlinhos Brown. Hum. Nesse, nesse negócio. E é um lugar pequeno. Uma coisa meio... Meio de gente mais velha, sabe? Que vai ver um show e comer e beber, é uma sentado. Uma coisa adulta, enfim. rolê adulto. Total. E a minha mãe é maluca pelo Carlinhos Brown, né? Minha mãe é louca. Minha mãe é completamente... É Deus no céu, a é Carlinhos Brown na Terra. E aí ele foi e me deu um ingresso. Ele trabalhava, ele era, ele fazia o PA. E aí, ele me deu o ingresso. Os dois ingressos pra mim e pra minha mãe. A minha mãe pedindo, obviamente, pra eu filmar. O Carlinhos Branco entrando, o Carlinhos Branco tava meio que pra lateral. Sei que eu tava filmando. E o um ambiente escuro, mas nada demais. Nada que eu estivesse atrapalhando outra pessoa. Aí, uma mulher, que eu não posso falar o nome, mas uma atriz da Globo. Que não é mais da Globo, mas era da Globo. Demitida. Sei lá. Demitida no corte. Demitida, hashtag demitida. Que, inclusive, tava estampando notícias recentemente. Ai. Ó, oh, oh. mas claro, em off eu falo, em off, porque eu não quero um processo, não se chega <risos> até ela. E aí... É sinal de que o podcast tá bombando, mas vá Um beijo
2: pra Luana Piovani. <risos>
0: não, é, não foi. Não foi, gente, eu juro, não foi. Não foi. E aí, cara, ela simplesmente, essa mulher começou a gritar comigo, falando que... Eu tava atrapalhando o, o show dela. E eu não tava. Com consciência, de verdade, eu não estava. E ela começou a surtar, amiga. Surtar comigo, que eu tava atrapalhando, que não sei o quê. Aí eu falei, cara, olha, você tava tá num show. Se você quer o um conforto, você compra um DVD e assiste na sua casa. <risos> Entendeu? E aí ela ficou falando que os jovens, que não sei o quê. A amiga arrumou um barraco. No final, ela bateu na minha mãe. Tipo, a minha mãe se meteu. <risos> E aí, ela puxou o cabelo da minha mãe. Minha mãe deu um tapão nela. Eu sei que eu liguei pra polícia. No final do show, teve o B.O. Abriu um B.O. contra ela. Tudo isso. Resumindo, só que foi um auê, né? Aí, ela falou que não queria ficar perto de mim. eu falei, querida, eu não vou sair daqui. Se você tá incomodado, você vai sair. E aí, o gerente do local, é, enfim, remanejou a mulher. Foi um auê, né, amiga? Um auê. Um verdadeiro auê. E aí, só que eu acho, amiga, que souberam que eu era cortesia, né? Que eu era, que eu fui convidada e que quem tinha me dado o ingresso era ele. E eu acho que em algum momento pode ter sobrado para ele. Cara, nunca, tipo assim, morreu. Eu fiquei com muita vergonha dele, muita vergonha, sabe? De com ele assim e morreu completamente, amiga. Tipo assim, Ai, completamente. Que ele a gente tem é só. E, cara, e ele é uma graça. Eu até hoje eu perco tudo por ele. E ao mesmo tempo, ele me desconserta. Eu encontro com ele, amigo, eu fico completamente sem reação, sabe? Amiga, resumindo, essa filha da puta me fudeu.
1: Alô, menino do, do PA, aí do do da Lagoa, cara, dá uma chance pra ela, velho. <risos> por favor. Se você estiver ouvindo isso, é, é você mesmo, cara. Dá uma chance pra ela. Não precisa dar mais ingresso, não. É só dar uma. <risos>
2: Siga a gente no Insta, que a gente segue tomando uma, arroba MesaDeBarPod.